0: Areena. Jos kuviteltaisiin, että takaisin pasilaanilla olisi oma auto, sanotaan vaikka klassinen kaunotar Nissan Sunny. Saisimme tällä hetkellä tänään pulittaa täydestä tankista pahimmillaan 97,45 euroa. Se on siis paljon rahaa se. Pensalitran hinnaksi meidän muodostuu tämän päivän tiedon mukaan usealla pensiksellä euro 95 senttiä litralta. Moni voisi sanoa, että hyvä juttu, jes, tällä me saadaan polttomoottorin nissan muut muut pois tuolta väyliltä saastuttamasta, mutta aakeessa laakeessa maassa niin kuin Suomi, polttomoottoriautot on ainakin vielä osittain välttämättömyys, tai niitä ei ihan silleen taikasauvaa heilottamalla pyyhkäistä pois. Ja nyt, kun pensojen hinnat on olleet tapissa jo hetkejä verotusta kiristetään, kokee autoilijat suuria tunteita. Lähes 500 autoilijaa kokoontui päivällä Helsingin keskustaan osoittamaan mieltä yksityisautoilun ja raskaan liikenteen ammattilaisten puolesta. Autokulkua ajoi pitkin Mannerheimin tietä torvetsoiden. Autoilijoiden kuritukseen on tultava loppu. autoilijan kurituksella tarkoitetaan sitä, että poliittisilla päätöksillä pyritään hankaloittamaan autoilua ja korottamaan autoilun kustannuksia. Olisiko valmis maksamaan sitä yli 2 euroa litralta? No pakko se on maksaa, mutta en mielellään, mm. että se on liikaa. Tässä jaksossa me keskitymme siihen, miksi bensan hinta nousee. Onko se vain ympäristön suojelemisen välttämätön paha vai onko se jotain suurta ja kansainvälistä? Lisäksi mietitään, että miten me ratkaistaan paikasta toiseen pääseminen niiden osalta, joita ei tukeva julkisen liikenteen verkko koske ja kenelle sähköautoilu on vielä mahdotonta. Mun kanssa tätä asiaa moottori jarruttelee autoihin erikoistunut toimittaja Jose Reikonen. Mä oon Mariukka Mattila.
1: Ja nyt takaisin Pasilaan.
0: Tervetuloa takaisin Pasilaan Jose Reikonen. Kiiten. Tulitko kuule pussilla vai paukautitko tänne ihan omalla polttomoottorilla?
1: Polttomoottoriautolla paukautin paikalle. Miksi? Se on helpoin mahdollinen ratkaisu ja olen haluinen ihminen.
0: Eli sä nukkua vähän pienempään?
1: Sain nukkua pidempään ja tota, niin mun pitää tähän väliin sanoa, että mä soimaan itseäni siitä, mutta kuten monet ihmiset ovat, niin, niin tota, jos on mahdollisuus tehdä helppo ratkaisu, mukava ratkaisu, se tulee tehty.
0: Ihmiset rakastaa oikopolkuja kyllä, niin kuin kyllä. omassa hyvinvoinnissa. Kyllä. Pensan eli 9.5, mutta myös 9.8 ja dieselin hinnat on noussut nyt kaikkialla. Ja tänä aamun tilastojen mukaan 9.5e maksaa euro 9.5. Ehkä joku muisti sääntikö tuossa. Mutta vielä koronapandemia kuoli aluilla, niin pensaa pystyi vetämään tankista apaut euro 30 per litra. Nyt se on siis noussut melkein 70 senttiä per litra. Mistä pensan hinnan nousu johtuu?
1: Se johtuu pääosin siitä, että raakaöljyn hinta on kal- kallistunut ja se vaikuttaa niihin hintoihin. Ja se, että raakaöljyn hinta on noussut, johtuu siitä, että kysyntä kasvaa, kun koronakriisi alkaa olla ohi. Ja kun markkinataloudessa eletään, niin kun kysyntää on, niin hinnat nousee. Ja sitten tämä liittyy vielä siihen, että tämä öljyn viejä maiden järjestö, eli OPEC, niin silloin kun koronapandemia alkoi, niin ne rajoitti hirveästi sitä öljyn tuotantoa, jotta ne hinnat pysyisivät apaut hyvällä tasolla. Ja nyt kun se on kasvanut nopeasti kysyntä, niin ne rajoitukset, ne purkano niitä rajoituksia ihan niin nopeasti, mikä taas on johtanut siihen, että ei ole riittävästi öljyä. Vaikka on paljon kysyntää. Ja sitten Suomessahan tietenkin se tuntuu erityisen paljon, koska meillä on paljon veroja siinä bensiinissä. Niin me huomataan se, että jos se oli ennen 1.50, ja niin nyt se on mitä sä sanoit, se on tällä hetkellä? Euro 95. Euro 95, niin se kun se on näin kallista jo valmiiksi, niin se kuristaa varmasti kurkkua monella autoilijalla.
0: Mutta tätä kohta mä en ymmärrä tässä, että ajaako Suomi jotenkin enemmän nyt, kun se laitettiin vähän niin kuin säppiin, että kysyntä niin kuin tipahti tuossa korona-aikana. Ja silloin hän puhuttiin siitä, että jossain jenkkiläisessä varastoissa oli kauheasti barreleittain niin kuin öljyä vaan pyörimässä ja bensahintaa niin romahti. Mutta ajetaanko me sitten jotenkin niin kuin enemmän, koska mä itse asiassa tsekkasin tuolla Wayback Machineillä viime vuodelta helmikuun hinnan ja silloin ysi 95 oli kalleimmillaan euro 69, eli tossakin on aika iso ero, eli taas niin kuin about 30 senttiä alemmas, mutta meillä on ajomäärät luultavasti samanlaisia. Siis mun
1: käsitteeksi kysymys on nimenomaan tuosta tosta niin kuin, että ne rajoitukset tai ne niin, rajoitukset, mitä se OPEC on tehnyt, niin se ei ole vaan riittävän nopeasti alkanut tuottaa lisää sitä öljyä. Eli tämä on, veikkaisin, että tämä on hetkellinen tilanne. Kysymys ei ole niin kuin, tai on globaali ilmiö. Eli niin kuin se, että ajakko suomalaiset tällä hetkellä enemmän, niin ei vaikuta siihen asiaan millään tavalla, vaan se, se on joka paikassa ihan sama asia.
0: No nähdäänkö siis muuallakin maailmassa tämmöisiä kalliita tankkeja tällä hetkellä?
1: Nähdään Googlasin hieman, niin Yhdysvalloissa ne joutuu maksamaan tällä hetkellä. Öö, mitäköhän se hinta olisi. Järkyttävät ehkä jotain alle euron,
0: <tosikin> siellä se
1: on anyway halpaa. Mutta siis niitä järkyttää se, että jos se niinku nousee siitä 50 sentistä 90 senttiin, Kos- koska siellä verotus on niin alhaista.
0: Mut mihin musta tuntuu, että aina kun niinku puhutaan, että nyt tehdään verokiristyksen, niin sehän on niinku aina tupakoitsijat ja sitten vaikka autoilijat. Mm. Niin ne on aina ne, jotka niinku, jolle niinku nostetaan sitä hintaa. Eli Onko tupakka ja autoilu jotenkin rinnastettavissa?
1: Tämä on hirveän sensitiivinen kysymys, mutta mun, niin kuin, mun henkilökohtainen mielipiteeni on, että ne jossain määrin on rinnastettavissa. Ei tietenkään kaikilla tavoin, koska siis on moni ihmisiä, jotka tarvitsee sitä autoa. Suurin osa varmaan joilla on auto, tarvii sitä autoa, etenkin syrjäseuduilla. Mutta sitten faktasta ei pääse mihinkään, että se on ympäristölle haitallista se autoilu. Ja miten me saadaan sitä päästöjä vähennettyä, niin lompakko on helvetti hyvä konsultti. Mm. Saatko tämä mä oon Mutta <laughs> <but, but, laughs> niin,
0: ne on haittaveroja jossain määrin molemmat, minun mielestä. Uutisissa näkyy tällä hetkellä tosi paljon sitä, että vaikka Pohjois-Suomessa hinta on kova, niin on pohjoisten asukkaiden, vaan niin kuin nialastava tämä edelleen. Ne etäisyydet on yhtä pitkiä ja joukkoliikenne on semmoista aika rupu, rupusen kaltaista, niin mitä mieltä tämä kahen, about 2 euron tankki tai kahden euron litra, niin ajaa semmoista alueellista eriarvoisuutta?
1: Varmasti. Siis se on julmaa. Tämä, tämä, on, tämä on huonoa politiikkaa minun mielestäni. Siis jos olet jossain, jossain nuorka, missä mistä googlasin, että yli 2 euroa Littlarta nyt kasi maksaa, niin eihän ne, eihän ne ihmiset niin kuin, niin ne on pakko maksaa. Se on niin kuin maito bensiini, että sitä ostetaan, vaikka se maksaisi mitä, ellei se maksa jotain ihan järjettömiä summia mistä ja kotiinsa ja kaikki syrjäytyy ja ynnä muuta. Mutta siis niin kuin se, ajaako se alueellista eriarvoistumista, niin kai.
0: Siltä näyttää. Siltä
1: näyttää. No, mä,
0: mä ehkä itse pohdin tätä tällä. että Helsingistä on todella helppo huudella tämän suhteen. On, kyllä. Että se, että mun on niin tosi helppo, no mulla ei ole autoa eikä takaisin, Pasilaan, takaisin Pasilaanilla ole sitä tätä Nissan-Sania, mitä mä väitin, että on. Mutta että on tosi helppo heittäytyä niin kuin sen varaa, että pääsee kulkemaan esimerkiksi julkisilla... Tai on, on mahdollisuus päästä vuokraautonpiiriin piiriin tai jonkun kimppa-auton piiriin. Täältä on tosi helppo huudella.
1: Mutta siis se on, se on huonoa politiikkaa, mitä on tehty, että tilanne on päässyt tähän tilanteeseen. Siis, siis, siis
0: Tarkoitatko, että ollaan niin kuin joukkoliikenteen kannalta?
1: Joukkoliikenteen kannalta ja sit esimerkiksi sen kannalta, että se, se niin kuin vähäpäästöinen auto tai sähköauto ei sitä, ole, ei sitä Suomessa tuettu niin kuin merkittävissä määrin jotta esimerkiksi pohjoisessa asuva keskituloinen saatikka pienituloinen he siihen investoimaan semmoiseen. Ja tähän liittyy myös se, että pohjoisessa ei ole latausinfrastruktuuria, sun muuta vastaavaa. Ja sitten jos sä ostat vaikka Teslan tota, Pohjois-Suomessa, niin Teslan tämmöinen huoltoverkosto on sellainen, että sun pitää luultavasti tuoda se Tesla huolettavaksi Vantaalle. Koska pohjoisessa ei ole mestoa, missä sä voit huoltaa niitä hommia. Eli tietyt alueet Suomesta selkeästi on hoidettu huonommalla tavalla kuin tietyt alueet. Ja ne tietyt alueet, jotka on hoidettu huonommalla tavalla, on syrjäseudut. Ja tietyt, mitkä on hoidettu hyvällä hommalla, on pääkaupunkiseudut ja isot kaupungit.
0: Mutta pensan hinnan nousu, ajaako se systeemi tai ajaako tämä hintojen nostaminen kohti sähkömoottoreita?
1: Varmasti ajaa. Sehän, se on käsittääkseni koko, koko tämän, niin kuin, no ei se sinä siellä bensahinta, koska se on globaali homma, mutta siis kyllähän Suomessa on tehty sellaista politiikkaa, minun mielestäni ihan fiksua politiikkaa, joka ajaa sähköautoihin siirtymistä.
0: Mutta jos mietitään nyt täältä ihan ihmisen kannalta, minkälaisia investointeja tämä vaatii siltä peruskuluttaja perus Jormalta?
1: Sähköautoon siirtyminen. Hmm. Se vaatii suuria investointeja. Se vaatii, jos, jos tällä hetkellä haluaa ostaa semmoisen sähköauton, mitäköhän sanoisi. Ehkä se on, ehkä 50 tonnille, ehkä jopa 40 tonnille saa uuden täyssähköauto, missä on sitä rangea, eli kantamaa se 300 kilsaa, 400 kilsaa, joka alkaa olla silleen ihan riittävä ö, ainoaksi autoksi, millä ajaa en mä aina, ei mulla olisi varaa ostaa sellaista autoa. Käytettynähän niitä saa sitten, mitä, kymppitonnilla ehkä.
0: Mut, joo, mä tsekailin just joo. tuollaisen. Oli 2012 malli, niin sai kymppitonnilta irtos jostain Tamperelaisesta joo, käytettyä autoja kaupassa, mutta niissähän ei sitten taas teknologiaa vastaavaa niin hyvässä kunnossa, eikä varmaan sitä rangeäkään, eli sitä etäisyyden. Ei, ne on, ne on, ne on kurjia
1: kapistuksia, siis ne vanhemmat sähköautot, ja, ja koska sähkö, sähköinen liikenne on tullut niin nopeasti ikään kuin sähköauton, tai siis auton on siirtyneet sähköautojen valmistukseen tosi nopealla tahdilla, johtuen esimerkiksi päästörajojen kiristyksistä niin kuin EU-tasolla ja tämmöistä, niitä ei ollut pakko, niin se on johtanut siihen, että sähköautojen kehitys on hirveän nopeata, ja se hirveän nopea kehitys taas on johtanut siihen, että kun kymmenen vuotta sitten joku on astanut sähköauton 60 000 eurolla, niin ja nykyään 60 000 eurolla saa monta, 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 monta kertaa paremman sähköauton. Niin se teknologia vanhenee hirveän nopeasti, mm-hmm. jolloin ollaan siinä tilanteessa, että kun se, se 10 vuotta sitten sähköauto on ostanut, tyyppi on ostanut sen kalliilla, niin se ei halua myydä sitä niin halvalla mitä se periaatteessa pitää se markkina, olla, miten huono tuote. Se on vähän monimutkainen selitys. Mutta siis, koska se kehitys on niin nopeaa, niin ne on vanhentunut hirveän nopeasti, ja siis ne hinnat on niin hirveän korkealla
0: vieläkin. Eli siis toisin sanoen, äh, pienituloinen tai keskituloinen ei voi niinku hypätä tähän hyvään sähköautokauppaan. Ei vielä.
1: Ja siis tässä on hyvä, hyvä rinnastus varmaan esimerkiksi polttomoottoriauton. Polttomoottoriteknologia on ollut apaut samanlaista, mitä mä sanoisin, sata vuotta, ehkä enemmänkin. Niin jos sä nyt ostat polttomoottoriauto, mikä on 20 vuotta vanha, niin se on aivan niin kuin erinomainen käyttöauto. Ei siinä ole mitään vikaa. Sä, sä kuljet ihan yhtä pitkälle sillä ja se saat, siinä saattaa olla kaikki varusteita ja kaikkia. Niin jos sä rinnastat sen vaikka sähköautoihin, joka on 10 vuotta, 20 vuotta vanha, niin sehän on aivan niin kuin mitätön menopeli. Eli tämä liittyy siihen teknologian nopeaan
0: kehitykseen. Polttomoottoriautot on valtiolle tosi iso Tuloerä. Eli valtio saa ihmisiltä rahaa, kun he ostaa pensaa ja kun he ostaa polttomoottoriauto. Niin miten, kerron me, niin selvennä mulle, tai miten paljon ja missä muodossa se polttomoottori, polttomoottoriautoilija maksaa valtiolle rahaa?
1: No, kun ihminen menee autokauppaan ja ostaa uuden auton, niin... Äh, esimerkiksi, mä otan ääriesimerkin tähän, semmoisen, mistä maksaa hirveä määrä veroa. Otetaan joku iso katumaasturi vaikka. Joo, Joo. kyllä. Niin se menee ja ostaa, ostaa tota, niin Range Roverin, mikä maksaa 270
0: 000 euroa.
1: No, niin se maksaa siinä apaut 100 000 euroa autoveroa. Okei. Okay. Ja se autovero on siis, siis, se perustuu siihen auton päästöihin pääosin ja jossain määrin myös hintaan että mitä kalliimman ja mitä suurempi päästöisen auton ihminen ostaa, sitä enemmän valtio kiittää, kun tulee verotuloja. Tämä on se autovero. Se on se autokaupan yhteydessä tehtävä ö, ö, tulonsiirto valtiolle. Ja sen jälkeen, kun tämä ihminen ajaa tällä isopäästöisellä autolla, mikä syö hirveästi bensiiniä, niin se ostaa bensaa, josta on kauhean määrä ö, siitä bensan hinnasta on veroa. Eli silloinkin valtio kiittää. Ja se ihminen maksaa myös ajoneuvoveroa vuosittain siitä autostaan, ja sekin perustuu niihin päästöihin. Eli mitä isompi päästöinen auto, sitä enemmän valtio saa siitäkin verotuloja. Eli periaatteessa valtion talouden kannalta, mitä... kammottavamman ökypäästöpröystäilyauton ostaa, niin sitä niin kuin hienompi ihminen olet verottaja mielestä.
0: Mutta tämä ei me yksin toisaalta semmoisten niin kuin ilmastotavoitteiden kanssa, koska sähköautojen verotus on erilaista. Et Kuvitellaan, että meillä on tää tämä Range Roverin ostanut tyyppi, herra vaikka Korhonen. Ja herra Korhonen sanoi, että hän haluaa ottaa, ostaa sähköautoa, niin miten se sähköauton ostaja sitten Korhonen maksaa valtiolle?
1: No... Sähköauto ja Korhonen, mä en muista, onko siinä hankintatuki, homma. siis sähköautoihin liittyy hankintatuki, mä selitän sen kohta. Mä en muista, onko se edelleen sillä tavalla, että alle 50 000 euron hintaisista autoista sen saa ja sen yli menevistä hintaista autoista ei saa. Mutta kun se menee autokauppaan ja ostaa sähköauton, niin valtio sanoo, että hienoa, saat 20 2000 euroa vielä meiltä rahaa, ostotukea siihen autoon. Eli siinä valtio menettää rahaa. Ja sitten kun se ostaa sen auton, niin se ei maksa siitä yhtään autoveroa, koska sähköautoilla ei ole autoveroa. Eli Range Roverin tyyppi maksaa 100 000 euroa autoveroa, sähköautonosto ei maksa mitään ja saa vielä valtiota 2000 euroa. Ja sitten kun tämä tota, niin Korhonen ajaa sähköautolle, niin hän ei tietenkään kulut polttoainetta, eli hän ei maksa veroja niistä. Ja ö, hän maksaa käyttö, käyt, ö, ajoneuvoveroa joka itse asiassa nousi vähän aikaa sitten, mutta sekään ei ole mikään valtava. Ja se ajoneuvovero nousee nimenomaan sen takia, että valtio on huomannut, että jos ihmiset ostaa näitä sähköautoja hirveesti, niin jollain tavalla niitä pitää pystyä verottaa.
0: Liikenne on osittain sellaista vähän niin kuin identiteettikysymystä myös. Ja tämä on, al- bensan hinnan nousut suututtaa hirveästi kaikkia, mutta samalla tavalla... Öö, siinä menee niin tavallaan tämmöinen vihan aalto, jonka mun mielestä se menee näin, että kävelijät vihaa pyöräilijöitä, pyöräilijät ja autoilijat sähköautoilijat Ja aina on dieselauto Seppo, joka haluaa Lappiin yhdeltä istumalta. Niin miksi tämä on tällaista maastoa, että kaikki suututtaa toisiaan? No ensinnäkin,
1: ihan ensin kääntäisin katseeni sinuun ja minuun, jotka edustamme mediaa, jotka varmaan kärjistämme tätä maastakkaasettelua jollain tavalla. Mutta tuota, olen huomannut tuolla semmoista keskustelua, että ei se ihan niin kuin tuolla sitten, mutta ottaa meidän keksimää, että, että on tämmöisiä niin kuin just identiteettipoliittisia ongelmia erilaisissa käyttövoimissa. Niin yleisesti ottaen koko tämä ilmastonmuutoskeskustelu ja biodiversiteettikeskustelu, niin tässä on kysymys siitä, että, että niin jokainen, jokainen ihminen, varsinkin suomalaisessa hyvinvointivaltiossa, niin tavallaan kaikki kiva kulutus ja kaikki tämmöinen, mitä me tehdään, on vähän niin kuin väärin. meillä on kaikki hirveän syntisiä ihmisiä. Me ei pitäisi tehdä yhtään mitään. Ja se suututtaa ihmisiä, kun niille sanotaan, että toiminta mitä sä oot tehnyt 20 vuotta, on ihan hanurista. Eli, eli vaikka autoilu. Niin sitten ihmiset ajattelee, tämä on mun tota, hypoteesi, niin ne suuttuu siitä ja miettii, että mitä me pitäisi tehdä. Sitten kun siellä, sit kun siellä on niitä... Ihmisiä, jotka ostaa sen täyssähköauton, joka maksaa edelleenkin liikaa tavallaan tällä hetkellä, jos sä haluat olla eettinen ja ympäristöystävä, niin sulla pitää olla varaa siihen. Niin sitten kun nämä tyypit on siellä, että onpas siistiä, kun voimme olla tämmöisiä hienoja tyyppejä, niin se suututtaa entistä enemmän niitä polttomoottoriautoja. Pyöräilijät erikseen, ne ajakin miten sattuu ne silloin tällöin. <laughs> mutta, mutta, tota, ja, ja, mutta kaupunki on te, niin kuin, tehnyt myös paljon sen eteen, että pyöräily ja jalankulkeilla olisi helpompaa. Ja sekin järsyttää autoa, koska se on vähän niin kuin niiltä pois. Tämä, tämä niin kuin, kun tehdään tämmöisiä valintoja liikenteessä, niin se on aina joltain pois.
0: Polttomotoriautot on tulossa oikeasti niin kuin, ainakin tällä näkymin ja hyvin vahvasti tiensä päähän, koska Glasgow ilmastokokouksessa suuret autovalmista teki juuri sellaisen sopimuksen, että fossiilisia polttoaineita hyödyntäviä autojen valmistus loppuu 2040 mennessä ja EU-sta myynti kielletään jo, mitä toi on, 15 vuoden, 14 vuoden päästä. Niin miten maailma on niin valmis tähän?
1: Ei, ei ne polttomottoriautot katoo heti. Vanhoilla autolla silti ajetaan niitä uusia, ei vaan sitä enää myydä. Eli kyllä ne siellä pötpöttää ja puristelee ja päästelee ilmastopäästöjä vielä vuosikymmeniä. 14 vuotta on pitkä aika, ja siinä kerkeä tapahtuu aika paljon asioita. Mutta mitä siinä pitäisi tapahtua, olisi se, että esimerkiksi latausinf- infrastru- sana, latausinfrastruktuuria kehitettäisiin sillä tavalla, että niitä latausasemia niille sähköautoille olisi ympärin sen niin paljon. Ihan siellä
0: nuorkamissa asti.
1: Ihan siellä nuorkamissa asti, ettei sen ihmisen tarvitsisi... Niin kuin kärsiä siitä, että se sitä pelottaa, että pääseekö se tonne ja pääseekö se tonne. Jos hyvin kävisi, vetyteknologiaa tulisi sen verran, että ihmiset voisi ajaa niillä vetyautoilla ja niitä vetyasemia rakennettaisiin. Se on vähän niin kuin polttomoottoriauto, mutta siihen tankataan vain vetyä, jos tulee vain vesihäyryysit putkesta. Eli se on tosi hieno juttu, mutta se on suhteellisen alkutaipaleillaan se teknologia. Mutta joukkoliikenne on myös semmoinen juttu, että kyllä siihen pitäisi panostaa. Mä en ymmärrä, minkä takia joukkoliikenteeseen ei panosteta. Oikeasti. Siis niin mikä juttu se on. Kaikki viimeiset niin uutiset, mitä mä oon kuullut joukkoliikenteestä lukuottamatta jotain Tampereen ratikkaa, niin ei mitään tehdä semmoisten syrjäseutujen ihmisten mm. asioille. En mä ainakaan kuulu mitään tämmöistä. Ne on poliittisia päätöksiä, joihin joko annetaan rahaa tai ei anneta rahaa. Mm. Niin jos sanotaan, että joukkoliikenteen
0: pitäisi kehittyä, niin money, 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 money. Oikeesti. Mitä tässä nyt sitten kannattaa tehdä autoileva ihmisen? Eli jos kuvitellaan taas nyt tätä meidän takaisinpasillaan kuvitteleista Nissan Sani klassista kaunatarta, niin pitäisikö se vaan ajan jonnekin maakuoppain heittää tikkuperään? Voidaanko me odottaa nyt pensalle hinnan laskua vai tulisiko se vaan oikeasti nyt romuttaa se Nissan sani ja o- ostaa paikalle sähköauto?
1: Jos se on rahaa, niin mikä ettei, mutta todennäköisesti... Ei ole rahaa, jos ajaa varmaan. Niin... <taps�> tuota, tuota, ei sitä kannata siis. Se, se laskee jossain vaiheessa se hinta taas ja sitten taas nousee, se taas laskee ennen kuin se loppuu. Se ennen yljyis...
0: kuin pakko
1: ostaa hintaa ei kannata tällä hetkellä silleen niin sen perusteella mun mielestä ei kannata tehdä minkäännäköisiä johtopäätöksiä, koska... Se, se heittelee just kaikkien oppia ja valutta valuuttakurssien, kaikkeen tämmöisten tahtiin. Kohta koht se pensa saattaa taas vielä halpaa. Mutta, mutta tota, jos mahdollista, niin kyllä mä, mä niin pikkuhiljaa alkaisin miettiä sitä siirtymistä johonkin toiseen käyttövoimaan, koska vääjäämättä tulevaisuudessa eri näisten mutkikkaiden globaaleiden asioiden seurauksena, se polttomoottoriautoilu tulee kallistumaan. Ja se ei ole myöskään niin kuin hyväksi polttomoottoriautoiluilmastolle. Siis joku sellainen niin kuin ihmisten olisi syytä niin kuin tiedostaa Mua Minua ärsyttää, että nyt jotain saarnaajalta, ja minä olen tekoupu ja tulin tänne autolla. <tos> <tos> mutta, mutta, siis, mutta siis se olisi niin kuin hyvä tiedostaa tavallaan se niin kuin tämän tilanteen kriittisyys. Siis kun me puhutaan ilmastoasioista tai biodiversiteettiasioista. Ja jos sä tiedostat sen asian, niin se on paljon helpompi sopeutua sitten semmoisiin päätöksiin, kun sanotaan, että nyt sulla vähän vaikeutui tämä polttomoottoriautoilu. Ja sitten me vaaditaan siihen tai tarvitaan myös niin kun valtiovallan kannustusta. Ei pelkästään keppiä, vaan myös kannustusta, koska Sithan ihmiset, siis keltaliiviset tuli kadulle siellä Ranskassa vai missä, koska... Polttoaineen hinnat nousee, koska se tuntuu epäreilulta. Tämä vaatii ihan hirveän niin tarkkaa silmää päätöksentekijöiltä, jottei tänne tule jotain mellakoita, niin kaikkialle, ei kaikkialle mutta
0: joihinkin maihin on tultu. Kiitos haastattelusta Joose Reikonen. Kiitos. Kiitos myös meidän kuulijalle Sonjalle, joka ehdotti tätä juttua meille. Kiitos Sonja. Kiitos, että kuuntelit Takaisin Pasilan podcastia. Tilaa meidät sieltä, mistä meitä kuunteletkaan, ja täkää meitä instasta meidät löytää siis at Yle Takaisin Pasilaan. Tänään me kuultiin Sunjan toiveesta tämä aihe. Haluaisitko kuulla jonkun tietyn uutisen meidän kertomalla? Laita meille sun idea Instan DM-ssä. Mortsuu! Niin,
1: hyvät kunkireet, minkä opimme tästä?